0: Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network.
1: Eran finales de los años 70. Eduardo Chávez, apenas era un joven seminarista y en sus manos tenía un libro que iba a cambiar por completo no solo su perspectiva sobre el suceso Guadalupano, sino que cambiaría toda su vida.
2: Estuve leyendo este este libro concretamente de Monseñor José Luis Guerrero.
1: El libro se llama Flor y Canto del Nacimiento de México.
2: Que me daba otra visión, me daba otras, eh, otros datos, como dicen, me daba otros argumentos. Era, sin lugar a dudas, fascinante para mí, porque yo siempre he sido muy mariano, muy mariano. Incluso mi vocación a la vida sacerdotal, yo, yo estoy cierto que fue gracias a María. Y bueno, eso fue en 1978, cuando el señor Corripio Ahumada
1: cardenal de México en ese entonces.
2: Me envía a estudiar historia de la iglesia a la Universidad Gregoriana de Roma. Estoy estudiando el doctorado en historia de la iglesia y ahí tuve acceso al archivo secreto vaticano con toda la documentación tan interesante que hay en el mundo entero del, en el archivo secreto vaticano. Pero fue cuando llega precisamente el autor de aquello que yo había leído en su momento.
1: El mismo José Luis Guerrero, autor del libro Flor y canto del nacimiento de México. ¿Recuerdas?
2: Estoy hablando del año 1984. En aquel año llega José Luis a Roma y me pide ya que estaba estudiando para Historia de la Iglesia, me pide que le ayudara para citar los documentos antiguos ahí es donde me entero que a José Luis Guerrero lo habían designado como parte de la Comisión Histórica era, no era historiador, no era historiador, pero sabía de cosas de Nahuatl, sobre todo de la historia de México, etcétera, etcétera y era de los pocos que últimamente habían escrito ese libro que yo tenía en mis manos en aquel 1978 y entonces llega José Luis y me pide que le ayude a citar los documentos antiguos porque no es fácil citarlos y esa era mi especialización, ese era mi trabajo, ese era mi estudio, pero aquí es donde por primera vez yo creo me voy dando cuenta de documentos en mano que hablan de Juan Diego de su vida y virtudes, hablan de la Virgen de Guadalupe, documentos de los primeros misioneros, documentos del archivo secreto Vaticano ante mi asombro había una documentación muy, muy importante que se llama los coloquios y que se encuentra en el archivo secreto Vaticano, inmediatamente fui al archivo secreto Vaticano para que yo los encontrara y los subiera en mano, cosa que, que logré así como otro tanto de documentación muy interesante y es la primera vez que en Empiezo a ver los documentos históricos de mano y me voy dando cuenta más y más de la verdad de todo esto.
1: Así comenzó el camino que uniría fuertemente el corazón de quien hoy es Monseñor Eduardo Chávez con lo sucedido en el Tepeyac. Esto lo llevó a convertirse en uno de los mayores expertos de este tema en todo el mundo. El señor Chávez tiene claro que todo lo que sabemos sobre las apariciones guadalupanas y las cosas que sucedieron alrededor de ellas, es gracias a tres conductos de comunicación que él llama… La
2: fuente primera, la fuente primigenia, son tres cosas. Número uno, tradición oral. Número dos, la imagen como códice o carta de amor, porque todo el mundo veía la imagen y los indígenas entendían la imagen, la comprendían más que los mismos españoles, sin embargo, sin embargo, también los españoles entendieron la imagen, ¿eh? porque ella hace una perfecta inculturación, ahorita voy a hablar de esa palabra. La imagen como códice o carta de amor. Y tercero, los signos de los tiempos. Por estas tres cosas, nosotros conocemos el evento guadalupano, tradición oral, la imagen como códice o carta de amor, los signos de los tiempos.
1: Claro, hoy en día tenemos varias fuentes escritas que hablan de todo ello, pero Monseñor las considera como fuentes posteriores, no como el origen de la información.
2: Ya después, ya después, Antonio Valeriano, como te dije, usando la herramienta que aprendió, que son los caracteres latinos, lo puso por escrito, pero guardando el sonido náhuatl. Ya después, Fernando de Alba Isclin Xochitl, en 1590, hace lo que se llama el Nican mote Pana. Ya después, alguien, algún anónimo, hace lo que se llama el Códice de 1590. 1548, ya después, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ese documento que menciona, escrito por Antonio Valeriano, es el Nikan Mopowa, el documento más famoso sobre las apariciones guadalupanas. Sin embargo,
2: no es ninguno de estos escritos. La fuente primigenia. Claro que son fuentes importantes, claro que sí. Porque si tú lees el Nican Mopogua, que ya se puede leer ahora, porque ya en traducciones palabra por palabra en español, ¿verdad? ya se puede leer. Vas captando cada mensaje de la Virgen de Guadalupe impresionante. Ahora sí lo puedes leer.
1: Monseñor hace énfasis en que ya se puede leer. Porque aunque te suene increíble, la primera traducción exacta de ese documento se tardó en aparecer un poco más de lo que te imaginarías.
2: El primero quien publicó una traducción palabra por palabra de ese famoso documento Nican Mopowa hecho por Antonio Valeriano en 1545 es un padrecito un primitivo feliciano Vázquez. Este padrecito lo tradujo palabra por palabra en 1926. Uh, en 1926 lo traduce por primera vez palabra por palabra.
1: Sí, más de 300 años después de que se escribió el
2: original. Esto no quiere decir que Miguel Sánchez, que te acabo de decir, de 1648, así como... Eh, Luis Becerra Tanco en 1675, así como Francisco de Florencia en 1689, hayan expresado lo que pasó en la colina del Tepeyac a su modo, en su forma, pero no pretendía poner palabra por palabra el Nican. Mopowa de Antonio Valeriano, que es uno de los escritos más antiguos que existen sobre la Virgen de Guadalupe, 1545-1546, es ese documento que se llama Nican Mopowa. Así que todo este encuentro, según la narración de Antonio Valeriano, quien no inventa la narración, que quede claro, él la escribe con caracteres latinos y sonido náhuatl, como lo decíamos la otra vez. Escuchó a Juan Diego mismo, porque todo se sabe, gracias a la tradición oral, la imagen como códice y los signos de los tiempos. Y estamos ante las tres cosas, es decir,
1: la tradición oral.
2: Que comienza con Juan Diego, quien sabe lo que contempló, lo que escuchó. Asimismo otros como Juan Bernardino, su tío, etc.
1: La imagen como códice.
2: Porque en ese momento precisamente se imprimió la imagen en la tilma de Juan Diego delante del obispo que, que, que empieza a llorar y se hinca.
1: Y por último, los signos de los tiempos.
2: Porque nada menos que cae exactamente el 12 de diciembre al romper el alba
1: un 12 de diciembre bastante peculiar.
2: Es el 12 de diciembre de aquel año de 1531, 13 caña, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios, y el 12 de diciembre, como tú sabes, se estaba celebrando, o se podría haber celebrado, porque ya no se celebraba, la gran fiesta de panquezalisli que era como la Pascua indígena.
1: No era cualquier fecha para el pueblo indígena, por eso... Estas son las tres cosas que conforman lo que se considera la fuente primigenia de información guadalupana.
2: O sea, es impresionante. Esta es la fuente primigenia, no es Antonio Valeriano con su nican Mopogua. Agradecemos a Antonio Valeriano que lo haya captado Que lo haya escrito con caracteres latinos y sonido náhuatl Para que no se olvide del contenido profundo que tiene el náhuatl Lo agradecemos Pero no es él quien inicia ni mucho menos la tradición Porque nadie sabía, nadie podía leer el nicamopoa Un nicamopoa con caracteres latinos que los indígenas no leían Y en sonido náhuatl que los españoles no entendían Pero quedó, gracias a Dios quedó Y podemos saber todo lo que dice
1: Después de muchos años involucrado en la investigación del suceso guadalupano, Monseñor Chávez tiene muy claro cuál es una de las grandes riquezas que acompañó las apariciones en el Tepeyac.
2: Y te quiero decir que siempre se había captado esto, pero quien pone énfasis, quien habla más, Fuertemente de esto es el Concilio Vaticano II. Las semillas del verbo les llama las semillas del verbo. El Concilio Vaticano II es el es el que más habla de que todo ser humano tiene esas semillas porque es creado a imagen y semejanza de Dios.
1: En otras palabras...
2: Todo ser humano, más allá de, de tradiciones, más allá de idiomas, más allá de costumbres, más allá de todo, tiene esas semillas del verbo en su corazón. Es lo que ya plantó Dios en su corazón.
1: Está hablando de la inculturación que hizo la Virgen de Guadalupe. Y te podrás estar preguntando, ¿qué significa inculturación?
2: Significa el descubrir esas semillas del verbo y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Eso se llama inculturación del evangelio, lo voy a decir de, de otra manera, es saber distinguir al ser humano, saber distinguir su anhelo en el ser humano, el anhelo de vida, así lo dice el Papa Francisco, el anhelo de vida, lo que tanto quieres, lo que tanto procuras de fondo, desde las entrañas, el anhelo de vida, y eso se traduce de ser feliz, de ser pleno, de ser libre, de ser, eh, vivir en la justicia, el anhelo de vida. Esas son las semillas del verbo. La Virgen de Guadalupe, lo que hace es tomar las semillas del verbo, quitar todo error, toda mentira, todo engaño, toda idolatría y llevar todo, tu anhelo, tu persona esas semillas del verbo que ya Dios plantó en tu corazón, llevadas a la eternidad de Dios a Jesús, ese es, ese es exactamente, se llama inculturación del Evangelio lo voy a decir de otra manera, la Virgen de Guadalupe pone a Jesús en tu corazón, pone a Jesús en tu corazón, y como te digo, más allá de idiomas, más allá de, de, de talentos, más allá de, de distancias, más allá de culturas, más allá de tradiciones ella sabe poner a Jesús en tu corazón y es la única forma de explicar cómo es posible que la Virgen de Guadalupe es venerada como reina de toda América. Me estoy refiriendo a Alaska, me estoy refiriendo a todos Estados Unidos prácticamente, Canadá, Argentina, no se diga. Te voy a mostrar algunos testimonios de esto que te estoy diciendo.
1: En el próximo episodio comenzaremos a profundizar en las fuentes históricas a las que Monseñor tuvo acceso para enriquecer la investigación que lo llevó a ser parte elemental en la canonización de San Juan Diego. Escúchalo la próxima semana en tu plataforma de podcast favorita. Y recuerda, si conoces a alguien a quien le puede interesar este podcast, compárteselo sin dudar. De seguro te lo agradecerá. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe.
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego con la narración de Angie Romo La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en Nueva y Media Estudios el diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Kasten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Kasten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y Marketing, Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.